الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زهولا ربنا الغشنا الله بسبدار سيسيتوا صلوات السلام دونسيم أن الله بسانيك محمد نجوتشنا قردي تيسبتنا التصحابة زاتم أتكوي Uzvišeni Allah Tabaratevata'ala stvorio prvog čovjeka Adama i njegovu suprugu Hawa i nastanio ih u džennetu i stvorio šeitana kao iskušenje njima. Traje borba između istine i laži, između upute i zavude. Pa prvo skretanje sa pravog puta dešava se kada je šeitan Allah ga prokleo, zaveo Adama i njegovu suprugu da uberu plod sa drveta koji im je zabranio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, što je bio sebeb da budu izvedeni iz dženneta, ispušteni na dunjaluk, kao što kaže Allah tebaraka wa ta'ala, qaleh bitu minha džemija, svi izađite iz njega, iz dženneta na dunjaluk, fa ima jeti ennekum minni huda, fa man tebija hudaje, fala khawfun alejhim, wala hum jahzanun. Pa kada vam bude uputa od mene dolazila, onaj ko bude slijedio uputu, za njega nema straha niti će tugovati. U drugom ajetu kaže Tabaraka wa ta'ala, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَ Onaj ko bude slijedio uputu, takav neće otići u zavludu, niti će biti od onih koji su nesretni. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala, otkako je spustio Adama alaihi salam na dunjaluk i njegovu suprugu i dao da od njih se razmnože mnogi muškarci i žene. Spuštao im je ili slao im je opomene, upute. Ademu alaihi salam, njegovoj supruzi i njihovom potomstvu. Svakom narodu, svakoj generaciji slao je upučivača, slao je poslanike, vjerovjesnike. Da ih pozovu na pravi put i upozore na ono što je suprotno tome. A to je zabluda i stramputica. Pa im je Allah te baraka wa ta'ala slao poslanike i vjerovjesnike i objavljivao im knjige u kojima je uputa i spas i vodilja ka Allahovom zadovoljstvu. Ali šeitani su ih odvodili sa tog pravog puta i zavodili da krenu drugim putem mimo onog puta kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala učinio putem koji vodi ka njemu i njegovom zadovoljstvu. Pa su i šetani odraćali od pravog puta i zavodili i odvodili u zabludu, a poslanici pozivali Allahu tabaraka wa ta'ala i opominjali svaki poslanik od Adama alaihi salam deset generacija bilo je na čistom tawhidu. Nisu obožavali nikog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I onda se javlja širk prvi put na dunjaluku u narodu Nuh alaihi salam koji je pozivao svoj narod nakon što se pojavio širk da se vrati na pravi put i da ostave obožavanje kipova i idola koje su uzeli za božanstva mimo Allaha subhana. I Nuh alaihi salam je prvi poslanik kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sinovima Ademovim nakon što se pojavio širk. I Nuh alaihi salam ostaje pozivajući svoj narod felebite fihim elfe senetin illa hamsina ama. Ostao je među njima pozivajući ih na pravi put hiljadu godina manje 50. 950 godina pozivao je svoj narod u Tauhid. I danju i noću, i javno i tajno odlazio je na njihove skupove. Dolazio im, opominjao ih, ali oni su odbijali da mu se pokore. Odbijali da se pokaju i ostave idolatriju i širk. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala prenoseći reči Nuh alaihi salam. Kala rabbi inni da'utu qawmi lejlan wa nahara. فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِ إِلَّا فِرَارًا Kaže gospodaru, ja sam pozivao svoj narod 
i noću i danju, ali moj poziv nije im povećao osim da još više bježe od pravog puta. Wa inni kullama da'autuhum li taghfira lahum ja'anu asabi'ahum fi adanihim. Kada god sam ih pozivao da im ti oprostiš, to je da se pokaju i zatraže od, od tebe oprosta, pa da im ti oprostiš, ja'anu asabi'ahum fi adanihim. Stavljali su svoje prste u uši, da ne čuju poziv na pravi put. I oholili se, odbijali poziv Nuh a.s. Nisu željeli da čuju glas istine. Thumma inni da'utuhum džihara. Zatim sam ih javno pozivao. Thumma inni a'lantu lahum u asrortu lahum israra. Pa sam im javno obznanjivao. I tajno ih pozivao. Wa kultu stagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. I govorio sam zatražite oprosta od svog gospodara jer on zaista oprašta grijehe. Jurusili sama alaikum idrara. Poslaće vam kišu sa nebesa da pada. I daće vam imetak, povećat će vaš imetak i obskrbit će vas sa potomstvom, sa djecom, sa sinovima i daće vam rijeke da teku oko vas i vrtove kojima rađaju plodovi, raznoliki. Zašto? Ne veličate Allaha onako kako mu dolikuje. Zašto obožavate nekog drugog mimo njega? A oni su uzeli kipove koji su napravili njihovi očevi i djedovi. A to su pobožnjaci koji su bili u njihovom narodu. Koji su bili pokorni uzvišenom Allahu. Pa kada su preselili, šeitan im je došao i nagovorio ih da naprave kipove u njihovom liku. Da im naprave kipove kako bi ih ti kipovi posjećali na njihov ibadet pa da ih oni slijede u tome da se povode za njima i tako je bilo u prvoj generaciji kada bi vidjeli te kipove oni bi ih posjetili na Allaha na ahiret pa bi se i oni povodili za njima ali nakon što je izumrla ta generacija došla je druga generacija koja nije znala to što su znali ovi i koja je rekla naši očevi nisu napravili ove kipove osim da ih mi obožavamo, pa su ih počeli obožavati. Postepeno ih šetan odveo u zavljenu. Postepeno ih šetan odveo u zavljenu. Nakon toga, Allah tebaraka wa ta'ala šali Nuh a.s. da ih poziva. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ I rekoše, kada ih je Nuh pozvao da ostave ta božanstva lažna, nemojte ostavljati vedda, niti suva'a, niti jahuta, niti Jauka, niti Nesra. To su imena tih kipova. Imena tih pobožnjaka koji su bili u tom narodu, pa su im napravili kipove. A mnogi su u zavludu odveli. Pa je tako Nuh alaihi salam 950 godina pozivao svoj narod da ostave širk. Nakon toga Allah šalje druge poslanike. Zatim smo slali poslanike jednog za drugim. Sve do Ibrahima alaihi salam, kojeg je Allah poslao da Pozove da se vrate u Tauhid nakon što su obožavali kipove. Tamam što jedan narod napusti obožavanje kipova, šetan ih zavede da ponovo počnu obožavati. I tako se borba između poslanika i njihovih neprijatelja stoljećima i hiljadama godina odvijala sve do Ibrahima a.s. Sve do Ibrahima a.s. kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao da pozove svoj narod da ostave kipove koje su obožavali. Mimo Allaha. Pa kako Allah tebarakova ta'ala spominje u Kur'anu, on, još dok je bio mladić, polupao je te kipove. Pa su ga bacili u vatru. Pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala spasio iz te vatre. I učinio da vatra bude hladna i spasonosna po Ibrahima a.s. I onda odlazi u Mekku gdje je 
ostavio svoju suprugu sa malim dijetom Ismailom alihisselam u dolini u kojoj ne rađaju plodovi, prepustio ih u emanet ili na emanet uzvišenom Allahu i naredio mu kada je stasao Ismail da podignu kjavu. Pa je Ibrahim alihisselam dovio Allahu subhanahu wa ta'ala da sačuva njega i njegovo potomstvo obožavanja kipova. Gospodaru, udali mene i moje sinove, moje potomstvo da obožavamo kipove. Gospodaru, oni su kipovi, mnogi ljude u zavnodu odveli. Onaj ko bude mene slijedio, ta je od mene, na mom putu. Zatim Ismail alihisselam nastavlja poziv svog oca Ibrahima. Zatim Jakub, sin Ismailov. Zatim poslanici nakon njih. Sve dok se ljudi nisu udaljili u potpunosti od pravog puta. Kako je vrijeme odmicalo od vremena poslanstva, ljudi su bili udaljeni od pravog puta i od tevhida. Pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kako je zabilježio ima muslim u sahihu od Iada ibn Himama radijallahu anhu koji prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao prenosi će dozvišenog Allaha da je rekao hadith je kutsi inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum ya sam stvorio svoje robove na uputi da budu pravovjerni da im je širk stran i odbojan sve je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio na toj fitri urođenim svojstvima koja su podložna prihvatanju istine. U prirodi čovjeka da prihvati istinu. Ududara se sa njegovom prirodom. I da odbija širk. I da osjeća odbojnost prema širku i kufru. Ali su im došli šetani. Pa su ih odveli i udanili od njihove vjere. Pa su im zabranili i oharamili ono što sam im ja dozvolio. I naređivali su im da mi čine širki, pripisuju mi druga, nekoga ranim, a ja o tome nikakvog dokaza nisam objavio. Pa je Allah pogledao stanovnike zemlje, sve one koji su bili u to vreme na zemlji. Pa ih je sve zamrzio, subhanahu wa ta'ala. I arape i ne arape. Sve ih zamrzio. Illa bekaja min ahlil kitab. Osim skupine male od ehnu kitabija, koji nisu skrenili sa pravog puta. Osim male skupine, oni koji su ostali na pravom putu od ehnu kitabija. Sve ih Allah prezirao. Zbog kufra, širka, zavlude u kojoj su bili. Zatim kaže, subhanahu wa ta'ala, Zatim sam tebe poslao da te iskušam i iskušam sa tobom. Kada je Allah pogledao i vidio da na Dunjalku nije ostao niko na pravom putu, osim male skupine ljudi, šalje im Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kao milost njegova, nije ih uništio sve. Poslao im kaznu koja će ih sve uništiti. Nego i svoje milosti šalje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Da ih izvede iz zabluda širka, kufra u svjetlo tauhida i imana. Da izvede iz tmina mnogoboštva na svjetlo jednoboštva, monoteizma. Iz tmina nevjerstva u svjetlo imana, vjerovanja i uputi. Pa šalje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kako se u drugom hadithu navodi da je pogledao srca svih robova pa je vidio da je najbogobojaznije srce srca Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa ga je učinio poslanikom i vjerovjesnikom. I poslao ga svim ljudima, čitavom čovečanstvu, svim stanovnicima zemlje. I objavio mu Kur'an i naredio mu da poziva narod i javno i tajno. I alaihi salatu wasalam 
ispunio je narodu svog gospodara, dostavio je ono što mu je naredio, pojasnio pravi put, upozorio na zavludu, 23 godine ostaje na Dunjaluku pozivajući svoj narod. Sve dok Allah subhanahu wa ta'ala nije upotpunio objavu na oprosnom hađu, kada je objavio ajet Al-Jeume akmeltu lekum dinekum, atmemtu alikum ni'meti, varaditu lekum al-Islam dina. Danas sam vam usavršio vašu vjeru i upotpunio svoju blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Nakon toga, alihi salatu wasalam, ostaje nešto više od 80 dana na dunjalku i Allah ga uzima sebi. Allah ga uzima sebi. Dostavio poslancu svog gospodara. Nakon njega, istim putem, nastavljaju njegovi plemeniti ashami. Počeješi od Ebu Bekra, radijallahu anhu, koji ga je naslijedio umetu kao halifa, njegov nasljednik, koji je bio najbogovojazniji i najučeniji i najhrabriji u ovom umetu, nakon poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Nastavlja istom stazom na kojem je bio Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Bori se protiv onih koji odbijaju pravi put, koji pozivaju u nevjerstvo. Nakon njega nastavlja Omar radijallahu anhu pa Uthman pa Alija radijallahu anhu Allah bio zadovoljan svima njima nakon njega nastavljaju ili nakon njih nastavljaju ashabi potom tabirini i Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja u ovom ummetu one koji su naslednici Allahovi poslanika i vjerovjesnika a to su islamski učenjaci kako kaže alihi salatu wasalam u poznatom hadithu Ebu Darda radijallahu anhu kojeg su zabilazili imam Ebu Davud Tirmidi i drugi al-ulama'u varasatul anbija učenjaci su naslednici vjerovjesnika učenjaci su naslednici vjerovjesnika pa Allah ostavlja da zadaću poslanika i vjerovjesnika nakon njih nastavljaju islamski učenjaci jer je Allah ta'ala poslanstvom Muhammeda sallallahu alaihi wasallam zapečatio poslanstvo on je bio poslanik i pečat svih vjerovjesnika što znači da nakon njega nema poslanika i vjerovjesnika nema više objave nema više nebeskih knjiga niti novih poslanika i vjerovjesnika sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam završava se poslanstvo a njega je poslao svim narodima prije njega slao je poslanike njihovim narodima a Muhammeda sallallahu alaihi wasallam šalje svim narodima ja ayuhannas inni rasulullahi ilaykum jamia o ljudi ja sam vam Allahu poslanik svima i ona je kako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam hadith Abu Hurayra kod imama Muslima la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana Niko neće čuti za mene iz ovog umeta, to jest naroda kojim sam poslan. Svi oni koji su na Dunjalku, nakon njegovog poslanstva, nakon što je primio objavu. Niko neće čuti za mene. Svejedno, židov ili kršćanin, zatim ne povjeruje u ono sa čime sam ja došao od objave, a da neće biti ostanovnika vatri. Svako onaj ko čuje za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i ne povjeruje u njega kao poslanika i ono sa čime je on došao od objave, Kur'ana i upute, ne povjeruje i ne prihvati njega kao poslanika, bit će u vatri vječno, zato što je zanevjerovao Činio kufar nevjerstvo Allaha subhanahu wa ta'ala njegovog poslanika. I time je učinio nevjerstvo u sve poslanike prije njega. Jer onaj ko negira jednog poslanika, negira sve poslanike. Jer svaki poslanik je nagoveštavao dolazak poslanika nakon njega. Kao što je Isa alihi salam, zadnji poslanik prije Muhammeda sallallahu alaihi salam, nagovestio dolazak Muhammeda sallallahu alaihi salam. I onaj ko ne vjeruje Muhammeda, ne vjeruje ni Isa alaihi salam. Onaj ko ne vjeruje u Muhammeda, ne vjeruje ni Isa, ni Musa, ni ostale poslanike. I kogod čuje za Muhammeda i ne povjeruje u njega, alaihi salatu wasalam, on je nevjernik i bit će vječno u džahennemu. Bez obzira što slijedi ili tvrdi za sebe da slijedi poslanike prije njega. Jedan govori da slijedi Isa, drugi da slijedi Musa alaihi salam. Lažu u tome što govore 
i tvrde da slede, jer da i slede, slijedili bi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji je došao nakon njih i pozivao ono što su pozivali oni od vjere. Nakon Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu zadaću u ummetu, u vidu onih koji opominju i pozivaju ljude na pravi put i odvraćaju od zavlude, preuzeli su, kao što smo spomenuli, islamski učenjaci, koji su nasljednici poslanika i vjerovjesnika. Jer Allahovi poslanici i vjerovjesnici nisu ostavili u nasljeđe nakon sebe imetak, dinare i dirheme, nego su ostavili u nasljeđe znanje. Pa onaj ko uzme to nasljedstvo, znanje, takav je uzeo najveći vid u nasljedstvu, takav je najviše mirasa pokupio. A ko je onaj ko je pokupio najviše mirasa? Islamski učenjaci. Ako kažemo da je miras Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam znanje, onda su učenjaci oni koji su njega nasljedili, naslijede njegov miras, njegovo nasljedstvo. Pa pozivaju narod, ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i opominju, naređuju dobro i odraćaju od zla. Pozivaju ih da ostanu na stazi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i njegovih ashaba i da napuste sve drugo što je suprotno tome sa jedne ili sa druge strane, nego da idu sredinom, pravim, ispravnim putem koji je utaban, kojeg su utabali Muhammed sallallahu alaihi wasallam i njegovi ashabi. Jedan nasljeđuju drugog, slijede Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, tumače Kur'an, tumače sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, pojašnjavaju Allahovu vjeru onima koji je ne poznaju, ukazuju na nepravilnosti, ukazuju na ono što se prilijepilo Allahove vjeri, a nije od nje. I kako je došlo hadithu Ebu Horere radijallahu anhu kod imama Ebu Davuda sa dobrim tvrstim lancem prenosilaca, da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao Inna Allaha jeb'athu li hadihil umma ala rasi kulli mi'ati sanatin man yujeddidu laha dinaha. Allah tabaraka wa ta'ala pošalje ovom ummetu svakih stotinu godina onoga koji će obnoviti vjeru. Ljudi se udalje od pravog puta, zaborave Kur'an, zaborave sunnet, postane im nepoznato, šetani ih odrate, odvedu u zavludu, udalje od upute šetani, od džina i od ljudi, pa im uljepšaju zavludu, a omrze istinu i pravi put, pa kada se ljudi udalje od pravog puta, dotle da istina u očima običnog naroda postane zabludom, a zabluda istinom, Allah te barakala ta'ala pošalje svakih stotinja godina onoga koji će obnoviti vjeru, ummetu. Šta znači obnoviti? Znači da ono što je bilo vjera, pa je zaboravljeno, ponovo živi. Ko je taj kojeg Allah pošalje? Je li novi poslanik, novi vjerovjesnik? Ne. Nego Allah pošalje nekog od učenjaka koji obnovi ono što je zamrlo, oživi ono što je zamrlo od vjeri što su ljudi zaboravili, što im je postalo nepoznato. I upozori na zavlude, na širk, na kufr, na novotarije, da bi ostala vjera prisutna među ljudima do sudijeg dana. I ovo obnavljanje biva tako što se ponovo oživi uputa u umetu. A pojedinačno uputa nikad ne zamrlo. Uputa nikad ne prestaje. Uvijek ima skupina oni koji su na pravom putu. Uvijek. Kako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam hadithu kojih su zabilježili Buhari i Muslim od raznih ashaba, Buhari od Mughira ibn Šobe, Muslim od Thaubana, od Muavije, od Džabira, Ebu Hurira i drugi. La tezalu ta'ifetun min ummeti ili isabetun min ummeti vahirina ala bhaq. Neprestano će biti skupina mog ummeta vidljiva, postojana na istinu. La yadurruhu man khadalahum wala man khalafahum. Neće im naškoditi oni koji ih ostave na cjedinu, koji ih iznevjeri, niti oni koji im se suprostave, sve dok ne dođe Allahovo određenje. Sve dok ne dođe Allahovo određenje. U rivajetima, wahum yuqatilun, 
alalhaq. Oni se bore na is, za istinu i bore se na istini. Hatta yeti amrullah. Sve dok ne dođe Allahovo određenje. Allahovo određenje protumačeno u drugim hadithima da je to vjetar blagi povjetarac kojeg će Allah prije sudnjeg dana poslati i uzeti duše iskrenih vjernika. Tako da će na Dunjalku ostati najgori ljudi. Kaže Imam Buhari u svom sahihu kada je spomenuo ovaj hadith La tezanu ta'ifetun min ummeti ta'ifetun min ummeti zahirina na haq neprestano će biti skupina mog ummeta postojana, vidljiva na istini kaže vahum ehlul ilm to su islamski učenjaci to su islamski učenjaci koji su na istini koji pozivaju na pravi put i rade po znanju ne učenjaci koji imaju informacije koji imaju znanje, a ne radi po znanju. Onaj ko ima znanje, a ne radi po znanju, ne naziva se učenjakom. Nego učenjak je onaj koji zna i radi po znanju. I to su oni na koje misli imam Buhari. To su oni na koje misli imam Buhari, rahmetullahi ali. Pa tako, Allah tebarake wa ta'ala sačuvao je istinu ovom ummetu. Uvijek ima jedna skupina, nekad veća, nekad manja, koja je na pravom putu. Ali, obnavljanje vjere se dešava svaki stotinja godina. Allah učini nekog od islamskih učenjaka da obnovi ili smiluje se, nadahne, spusti svoju blagodat na nekog od islamskih učenjaka i pomogne ga da obnovi vjeru ovom ummetu, da se proširi, da se ponovo probudi ummet. Nekada je to jedan učenjak, nekada njih više. Nekada je jedan obnovitelj u jednom segmentu, a drugi u drugom segmentu. Pa je tako Allah ta'ala, kroz historiju islama slao ili nadahnuo neke od svojih robova, da se suprostave otvoreno zabludi i sljedbenicima zablude neprijateljima istine od islamskih učenjaka. Pa je dao imama Ahmeda ibn Hanbala rahimahullah, koji je živio u trećem hiđarskom stoljeću, na Hiret preselio 241. godine po hiđri, dao je da obnovi vjeru ovom ummetu, da ostaje ustrajan i postojan na pravom putu. Kada su sljedbenici zablude, Mu'tezila i Džehmije, koji su pozivali u zabludu, pozivali da Allah tebaraka wa ta'ala nije opisan svojstvima savršenstva, da ne govori i da nije objavio Kur'an kao njegov govor i riječi, koji pozivaju u filozofiju, apologetiku i druge zablude koje su suprotne Kur'anu, i sunnetu Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam pa onaj koji je odbio da prihvati tu zabludu onaj koji je odbio da i sledi u tome kažnjavali bi ga i mučili ubijali bičovali pa su mnogi prihvatili olakšicu i pod prisilom rekli ono što se traži od njih, ali ima Ahmed ibn Hanbal, ostao je ustrajan odbio da kaže riječ zablude pa makar bio udaren sabljom po vratu pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala pomogao na tom putu i uzvisio njegov spomjen. Nakon njega, u svakoj generaciji, svaki stotinja godina, Allah šalje nekog da obnovi vjeru, da posjeti ljude na njihove ispravne prethodnike. Sa generacije na generaciju, sve dok posebno nije uzvisio i istakao šehul islama ibn Tejmiju, vahimahullahu ta'ala, Ahmeda ibn Abdel Halima al-Harranija, koji je preselio na Hirac 728. godine po Hižri, koji je, nakon što su ljudi bili u tminama raznih zabluda i novatarija, obnovio vjerovom ummetu i vratio ih na stazu Kur'ana i sunneta. Njegovim putem nastavljaju njegovi učenici i prenosi se z generacije na generaciju, sve dok ljudi prije nekih 300 godina nisu se udaljili od upute, ponovo se vratili na vjeru paganstva na arapskom polotu. Ponovo počeli da obožavaju kipove, kaborove, turbeta, 
da se zavjetuju drugima mimo Allaha, da ih dozivaju u dovi, tevafe oko turbeta, a ne oko kjabe, da odlaze na ovaj ili onaj kabur, tražeći od njih ispunjavanje potreba i otklanjanje nedaća. Zbog neprisustva u leme islamskih učenjaka koji poziva ljude na pravi put. Bilo je oni koji su na pravom putu, koji su govorili istinu, ali nisu bili dovoljno jaki i njihov glas nije dopirao do onih do kojih je trebao da dođe. Pa su ljudi obožavali kipove u Jemenu, Turbeta, oni koji su nazivali Evlijama i Šehovima, odlazili na njihove kaburove. Žena kada ne može da zatrudni, ode na kabur Ajdrusa u Jemenu ili Ahmeda Bedevija u Misru ili Zejda Ibnul Hattaba u Nežidu i traži od njih da je Allah opskrbi potomstvo. Da se oni zauzimaju kod Allaha, da se zauzmu. Onaj ko nema dovoljno opskrbe, ode na njihov kabur i traži opskrbu od njih. Onaj koga proganja neprijatelj, ide na njihove kaburove i traži od njih pomoć. Ljudi su, oni koji su bili uvjeri, učenjaci, podnavanike u tom vremenu, umjesto da ljude pozivaju u osnove vjere, mnogi, osim onih kojima se Allah smilovao, raspravljali su o nekim manje bitnim pitanjima, polemisali i potencirali fikska razilaženja, mezhebska razilaženja, javila se mezhebska netrpeljivost, fanatizam hanefijskog mezheba, onaj koji je hanefijskog metheba, prezirao je onog koji je šafijskog, onaj koji je šafijskog mrzio je onog koji je malikijskog, onaj koji je malikijskog prezirao je onog koji je hambelijskog, vodili ratove jedni protiv drugih, rušili jedni drugima mihrabe, rušili jedni drugima škole, medrese. Zbog čega? Zato što su udarili od pravog puta. Od vjeri im nije ostalo osim to. Dotle su došli, bili, da kada bi čitali Kur'an, Čitali bi Kur'an bez razmišljanja o ajetima, bez razumijevanja i govorili da ne može niko razumijevati Kur'an. Na tebi je samo da čitaš Kur'an, ali moj razmišljati. Čitaj haditha, ne možeš ti ništa razumijevati iz haditha. Zato što je pitanje ištihada zatvoreno, nema više ištihada u metu, nema razumi, novog razumijevanja i onda bi ljudi čitali Kur'an i haditha samo radi bereketa. Čita hadith u kojem Allah subhanahu wa ta'ala, u kojem poslanik sallallahu alaihi wasallam proklinje onoga koji uzima kamatu ili daje kamatu ili onoga koji uzima mito ili daje mito i onda ode kod svog šeha ili učitelja i on mu kaže to je dozvoljeno i on mu se u tome pokorava bez obzira što je čuo, čuo hadith kaže mu nisi ti dobro razumio taj hadith ko si ti da razumijevaš taj hadith ko si ti da razmišljaš o tom hadith čita u Koranu da Allah neće oprostiti nikome ako učini Allahu širk i onda ode i dovi drugima mimo Allah i kada mu kažeš da je to širk kaže ili odgovara jeste ali zašto moj šeh tako radi? Zašto taj, taj učenjak tako radi? U tom periodu, kada je ovakvo stanje bilo, onda gdje bi trebalo da bude najbolje, a to je u ne, neposrednoj blizini Kabe, u Mekki, u Medini i okolnim mjestima Mekke i Medine, na Arabskom polotoku, kako je onda tek stanje bilo na drugim mjestima? Ako je takvo stanje bilo na onda odakle je svjetlo istine zasijalo dunjalkom, kako je onda stanje bilo na drugim mjestima? Niko nije želio da se suprostavi tome, a onaj ko je želio nije imao snage, niti je imao onoga koji će ga podržati na tome. I onda u tom periodu, 1115. godine po Hižri, rađa se jedan šeh učenjak, pobožnjak, zahid, jedan od reformatora ispravnog vjerovanja ovom umetu, a to je šeh Muhammed ibn Abdil Wahab, ibn Suleiman, ibn Ali, al-Tamimi, al-Najdi, al-Hambani. 1115. godine po Hižri. Šeh Muhammed ibn Abdil Wahab, ibn Suleiman, ibn Ali, al-Tamimi. Rađa se u jednoj islamskoj učenoj porodici. Njegov otac, Abdul Wahab, ibn Suleiman, bio je 
Hadija i Muftija u tom mjestu, gradu gdje se rodio Muhammed ibn Abdul Wahab. To mjesto se zove El-Ujejne. El-Ujejne. U blizini nekih 70 km od glavnog grada u Arabiji danas, Rijad. El-Ujejne. Sjeverno, zapadno od Rijad. Nekih, dakle, malo više od 300 godina. 300 i 30 godina prije nas rodio se ovaj I, kao što smo rekli, rađa se u ovoj islamskoj učenoj porosti. Njegov babo, otac, Abdul Wahab, bio je učenjak. Učenjak Fikha, Hanbelijskog mezheba. Bio je muftija i kadija u tom rodnom gradu šeha Muhammed Abdul Wahab. A njegov djet, otac od njegovog oca, Sulejman, također je bio jedan veliki učenjak. Sulejman ibn Ali Etemimi. Jedan poznati veliki učenjak Hanbelijskog mezheba. Koji je bio poznat na čitavom području arapskog polotoka. Davao fetve i pisao knjige iz fikha. Također njegove amiđe, njegove dajđe bili su učenjaci. Pa šeh Mohamed ibn Abdul Wahab prvo i osnovno primarno znanje uzima od svog oca, pred kojim uči Kur'an i uči osnove iz fikha, iz arapskog jezika, iz životopisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Još od rane mladosti na njemu primjećuju nadprosječnu inteligenciju. Nešto pročita jednom dva puta zapamti. Kada nešto uči, brzo razumije. Dota da je njegov otac govorio, mnogo sam se okoristio od mog sina Muhammeda. Dolazio mi je sa informacijama i sa korisnim citatima koje ja nisam poznavao. Još kao mlad, kao dijete. Sa 12 godina, prije toga naučuje Kur'an na pamet. Sa 12 godina predvodi stanovnike tog mjesta teravi namazu. Sa 12 godina. I te godine se ženi sa 12 godina. To znači da je bio nadprosječan. Sa 12 godina se ženi. Kao što spominju izvori koji govore o, njegovoj, o njegovom životu i biografiji. I odlazi sa svojim ocem na hač u Meku. I susreće se sa učenjacima koji su bili u Mekki i prisustuje zajedno sa svojim ocem na sjelima gdje se uči znanje na halkama, gdje se tumači vjera. Nakon toga se vraća ponovo u svoj rodni kraj Al-Ojine. Kada je napunio 21 godinu, odlazi sam u potrazi za znanje, bez oca. Pa ide u Irak, u poznati grad Basu, gdje se susreće sa mnogim islamskim učenjacima. Basra je u to vrijeme bilo, sjecište islamski učenjaka. Centar, jedan od centara znanja, u kojem se okupljali islamski učenjaci. Pa sa tako mlad sa 21 godinu odlazi sam u potrazi za znanjem, uči kod učenjaka Basri, spominje se da je najpoznatiji šeh u tom periodu njegov bio pod imenom Muhammed al-Mejmu'i, Muhammed al-Mejmu'i, od kojeg je učio islamsko vjerovanje, hadith i druge islamske znanosti. Dok je bio u Basri, suprostavlja se određenim novotarijama, jer je Basra u to vrijeme bila također mjesto gdje je bilo puno šija, rafidija. A mjesto gdje se oni nalaze, neminovno je da u njemu ima mnogo zabluda, novotarija i tome slično. Pa se šijek suprostavlja mnogim novotarijama i širkijatima. Pa, nakon toga odlazi na hač, staje kod kjabe, kod multezema, dovija Allahu subhanahu wa ta'ala da mu lakša da ljude vrati sa širka na tevhid, sa zablude na istinu, odlazi u Medinu, Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, susreće se sa ulemom Medine, uči kod poznatog muhaditha u tom vremenu, Muhammeda Hayata Sindija, od kojeg uzima džazet name, hadijske zbirke, čita pred njim, uči akidu, islamsko vjerovanje, također kod čeha Abdullah ibn Ibrahima, Neđdija, Al-Faradija, od kojeg uči hadif i fiqh i arapski jezik i dok je bio u Medini također suprostavlja se mnogim novotarijama koje je primijetio. Pogotovo onim novotarijama koje se čine oko kabura poslanika sallallahu alaihi wasallam. Prije toga dok je bio u Basri, kada je vidio ili sustrao se sa mnogim nepravilnostima u islamskom vjerovanju, mnogim zabludama, vidovima širka i kufra, piše svoje poznato djelo kitabu Tauhid, knjiga Tauhida, tim povodom da bi ukazao na te propuste i da bi jacio u Akidi 
biti uvjerovan. Pa zbog toga biva uznemiravan, ezijećen. Biva mu zapriječeno da će biti ubijen i mučen ako ne ostavi to što poziva. I onda kreće prema Šamu, želi da ode do Damaska, da uči od Oleme Damaska, ali zbog nedostatka i metka vraća se nazad. Nakon toga odlazi u grad Azubir, vraćajući se iz Basre, koji je na granici sa Arabijom. Nakon toga ide u grad Horaimena, u koji se preselio njegov otac, Abdul Habib Musulima. Prije toga njegov otac, dok je boravio u njegovom rodnom kraju Ojejni, dešava se spor između njega i drugih učenjaka u tom mjestu i napušta to mjesto, odlazi u grad Horaimena, neki stotina kilometara i šef, vraćajući se iz Iraka, iz Basre, odlazi u to mjesto Horaimela, gdje je bio njegov otac. I tu nailazi na podršku od svog oca u svom reformatorskom, misionarskom radu, pozivu, i 13 godina poziva ljude u Teuhid, poziva ljude da se vrate Kur'anu i Sunnetu, da ostave mezhebsku pristrasnost, fanatizam, da slijede ispravne generacije, uči, čita knjige tefsira, iščitava knjige haditha, pogotovo čita dijela šehun islama Ibn Tejmije, njegovih učenika Ibn Tejima, Ibn Kethira i drugi. I njegov otac 1139. godine umire, selio na Hiret. Nakon toga još nekoliko godina šeh ostaje u tom mjestu, ali njegovi protivnici, oni koji su mrzili njega i njegov poziv, a koji se dijele na tri skupine. Prva skupina, oni koji se suprostavili šehu Muhammedu Ibn Abdulvahavu, su učenjac koji su bili u zavodu. Oni koji su bili u zavodu, nisu znali pravi put. Mislili su da ono na čemu su oni je istina, zbog svog neznanja. Suprostavljaju se šehu, rahimahullah. Zato što se on suprostavljava njihovom pozivu, njihovim zavodama i novotarijama. I onda mu se suprostavljaju, misleći da je ono na čemu su oni istina, a ono u što on poziva zavodu. Imali su iskrenu namjeru i smatrali su da ono u što on poziva da je zavodu. Ali ta ih dobra, lijepa, iskrena namjera neće spasti kazni i odgovornost. Zato što je istina jasna, a zavoda također jasna. Druga skupina onih koji se suprostavili šehu su oni koji su znali šta je istina, ali su zbog zavisti i prezira su prostavili se šehu. Zašto baš ti da budeš onaj koji poziva u istinu? Bojeći se da ljudi njih ne optuže da su oni zakazali u dostavljanju istine. Jer su bili preći prije njega da pojasni im. I dolazi šeh i pojašnjava im ono na što su oni šutili sve godine. I onda i zavisti i bojeći se da ne izgube taj ugled koji, koji su uživali u svom narodu su prostavljaju se šehu. Jako su znali šta je istina. I treća skupina su oni koji su se bojali za svoje dunjavčke pozicije. Od vladara, bogataša, uglednika i tako dalje. Koji su bili, dakle, na nekim pozicijama i bojali se ako se proširi šehov poziv njegova reformatorska misija, da će to ugroziti njihov položaj. Jer su iskorištavali, ili bolje reći zloupotrebljavali svoje položaje za svoje lične interese. I onda kada su vidjeli da šeh poziva na pravi put, poziva vraćanju Kur'anu i sunnetu, poziva da se spriječi činjenje nepravde, da se dadne pravo svakom, da se dadne pravo siromahu, da onaj koji uzima nepravedno imetak od drugih, da se zaustavi u tome, da onaj koji pije alkohol da bude bičevan, da onaj koji krade bude ispriječen u tome, bojim se za svoje interese. I suprostavljaju se šeh. Nakon smrti njegovog oca, šeh je nastavio sa svojim pozivom, ali ovim mu se suprostavljaju. Neprijatelj, pravo put. Umjesto da ga podrže i zajedno sa njim radi na vraćanju umeta na pravi put koji se udalio zbog neznanja i slijedjenja strasti od Kur'ana i Sunneta, oni mu se suprostavljaju. Nakon toga šeh napušta ovo mjesto Horaimena i odlazi u njegov, u njegov rodni kraj, mjesto koji se zove, kako, kako smo rekli, El-Ujine, grad ili mjesto El-Ujine. Vraća se ponovo u svoje rodno mjesto. A bitno je da napomenemo da u tom vremenu su arapska plemena bila razdijeljena. Stanje je na arapskom polotu takvo da je svako pleme ili svako mjesto, svaka provincija imala je svog emira, svog vladara, koji je vladao 
jednim gradom ili gradovima, manjim naseljima oko tog grada i nije imao nikakve veze sa drugim gradom. Svaki grad je imao svog emira, svog vladara. I jedni protiv drugi su ratovali. Nije bilo hilafeta na tom mjestu. Halifa i, hali, i njegova vojska bavili se drugim pitanjima. A arapski polotok su ostavili, prepustili tim arapskim plemenima. Niko nije uspio da, da vlada tim plemenima, čak ni hilafet. A nisu imali ni interes ni korist da dolaze, jer nisu imali nikakve koristi tu. Niti je bilo tada nafte, niti je bilo ikakvih prirodnih dobara da troše svoju energiju i snagu i da šalju vojsku u te arapske pustinje da bi uspostavili tu vlast. Nego su ostavili arapski polotok, osim Meke i Medine, prepustili su tim arapskim plemenima koja se većinom vratila u tu pagansku vjeru, džahilijet, obožavali, kao što smo rekli, kaburove, turbeta, prepustili neka svako pleme ili svako mjesto ima svog vladara i neka se međusobno sukobljavaju, neka ratuju jedni protiv drugi i neka ubijaju jedni drugi. I otimaju jedni drugima imetak i tome slično. Pa i šeh, nakon što je napustio, ili bolje rečeno, protjeran iz Hurejmene, odlazi u svoje rodno mjesto, Al-Ujejne. U tom vremenu vladar Emir Ujejne bio je Ibn Ma'mar, jedan od emira u tom vremenu, koji se zvao Osman ibn Nasir ibn Ma'mar. I obavištava ga u svom pozivu da poziva u Koran i sunnet da ljudi napuste te širkove koje su radili, koje čine da napuste obožavanje i veličanje turbeta, takozvanih evlija, poziva na vraćanje Koranu i sunnetu, na slijedjenje prvi odabranih generacija, na udaljavanje od bezhebske pristrasnosti, na ujedinavanje umeta na istini. Ovaj emir ibn Ma'mar podržava i obećava mu da će ga pomoći i podržati. I zaista tako obiva. Podržava ga i pomaže na istini. I stavlja mu se na raspolaganje da će mu biti od pomoći na tom put, uspostavio tamhira. I šeh nastavlja sa svojim pozivom. Godinam. Poziva na pravi put, upozorava na širk, na kufor, upozorava na novatarije. I dolaze mu učenici iz okolnih mjesta, uče kod njega, prenose njegovo znanje, odlaze, obilaze sela oko ajene, naselja, manja mjesta, oko ajene i poziva ljude u tauhid, na puštanje širk. Pojašnjava im pravi put, na jedan lahak, pojednostavljen, prihvatljiv način. U blizini mjesta al-ujene nalazio se i kabur ili bolje reći turbe poznatog ashaba Zejda ibn al-Khattaba brata Domera ibn al-Khattaba otkud njegov kabur na to mjesto nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wasallam za vrijeme Omera radijallahu anhu šalje vojsku protiv Usejlime al-Kedaba ono koji se lažno predstavio kao poslanik koji je prizivao da je on nasljednik Muhameda sallallahu alaihi wasallam da je poslanik nakon njega Usejlime al-Kedaba kojeg su slijedili stanovnici Jemame a to je današnji rijat, u tom mjestu koji je poznatiji kao Nečite. Povjerovali u njega i prihvatili ga kao novog poslanika. A ovaj Museilime, još za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wasallam proglasio se poslanikom. I šalje poslaniku pismo, kaže, mene je Allah učinio poslanikom poput tebe. Hajmo da popola vladamo umetu. Pa mu kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallam vraća mu pismo. Od Muhammeda, Allahov poslanika, Museilimi lažao. On ga naziva lažom. Museili mi lažom. Assalamu ala mani teba'an huda. Salam na one koji slijede pravi put. Kaže od Muhammeda, Allahovog, Muhammeda sina Abdullaha, Allahovog roba i poslanika. Museili mi lažom. Praži da mu dadne pola zemlje, da on vlada sa pola zemlje, a poslanik sallallahu alaihi wasallam sa drugom polovicom. On kaže, poslanik sallallahu alaihi wasallam, innal arda lillah. Zemlja pripada Allahu, ne pripada ni meni ni tem. Juri suha men ješao min ibadi. I Allah daje da naslijedi zemlju ili učini nasljednicima te zemlje Onoga koga on želi od svojih robova. Onoga koga on želi od svojih robova. Pa kada je Museilima primio ovo pismo, pocijepao je. Pocijepao ga. Poslanik sallallahu alim se nam obavještene šta je radi Museilim al-Kedab, da je pocijepao njegovo pismo ko kaže Allah pocijepao njegov vlast. I tako je se i desno. Do dana današnjeg ostao je upamćen kao Museilime lažov kedab. Dakle, pred kraj 
Hilafeta Omera radijallahu anhu šalje vojsku protiv njega, među kojima je bio njegov brat, Zaid ibn Khattab, koji je pao preselio kao šehid u toj bici, u kojoj je naknadno ubijen Musejlime. I kažu, oni koji su živjeli na tom mjestu, da je to gdje su napravili turbe mjesto gdje je ukopan Zaid ibn Khattab. I na tom mjestu pravimo turbe. I obožavaju ga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon što je prošlo više od hiljadu godina, pravimo turbe i dolaze kod njega, tevafi oko njega, obožavaju ga upućuju mu dove, traže od njega šefat i tome slično. I Muhammed ibn Abdul Wahab, rahimahullah, šeh imam Muhammed, odlazi često do tog turbeta i poziva one koji tevafe oko njega da ostave obožavanje njega. Kaže im, Allah je bolji od Zeda ibn Khattaba. Što se Allahu obraćate? Što od Allaha ne tražite? Što njemu dove ne upućujete? A oni odbijaju. I onda, kada je sklopio pakt, ugovor sa ovim emirom, ujejine ibn Ma'marom, predlaže mu da srušuje to turbe. Da srušuje to turbe. Zato što su se ljudi vezali za njih. I čine je na to mjesto širk. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Men ra'a minkum munkaran fel yugayirhu bi jedi. Onaj ko od vas vidi neko zlo, munkar, neka to ukloni svojom rukom. Fa illam jestatija febi nisanihi. Ako nije u stanju onda svojim jezikom. Ako nije u stanju ni jezikom onda svojim srcem. A to je najslabiji vid imana. Imajući u vidu da je ovaj Ibn Ma'mar imao vlast, imao vojsku, bio emir, vladar na to mjesto. I bio je obavezan Kur'anom i sunnetom Allahog poslanika sallam, da ukloni sve ono što je bio u mogućnosti od zla, munkera. A nema sumnje da je najveći munker širk. Pa mu predlaže šeh Muhammed ibn Abdul Wahab da uklone to turbe. Ne da unište kabor, nego da uklone turbe. Zato što je alihi salatu wasalam zabranio da se dižu građevine na kaborovima. Koji zamilježu ima muslim, od alije radijallahu anhu, da ga je poslanik sallallahu alihi wasalam poslao i naredio da ne ostavi ni jedan kabur koji je uzdignuta da ga ne poravnja sa zemljom. I da ne ostavi ni jedno kipa, ni jednu sliku da je ne uništi. Zabranjeno je dizati, poslanik sallallahu alaihi wasallam zabranio je da se gradi na kaborovima. Prokleo one koji na kaborovima prave mešćine. I uzimaju kabore svojih vjerovjesnika za mjesta dječine i badet. Pa šta reći za one koji su na manjem stepenu od vjerovjesnika? Pa mu predlaže šijeh da uklone to turbe. Ne kabur, kabur se mora poštovati. To je kabur ashaba ako kažemo da je zaista na tom mjestu. Ali da se ukloni građevina koja je na njemu. Koja je sebe da ljudi čine širk. I ovaj emir Ibn Ma'mar okuplja vojsku od šestotina vojnika. I kreće na taj kabur. Dolaze kod njega i uklanjaju tu građevinu sa kabur. Uklanjaju tu građevinu. Allahom dozvolom. I trudom šeha Muhammeda. Kada su zato čuli oni koji su obožavali to turbe i dolazili na njega od Zeda, radijallahu anhu, tražili ispunjavanje potreba i ostalo, odlaze kod emira mjesta El-Ahsa Sulejmana ibnu Urej'ira Al-Haridija, koji je bio moćniji od ibnu Ma'mara i financirao ibnu Ma'mara. Slavo mu svake godine pomoć u imetku i namirnicama. Odlaze i žale mu se na ono što je uradio ibnu Ma'mara sa Muhammed ibn Abdullahara, što je žestoko naljutilo ovog emira grada El-Ahsa Sulejmana Al-Haridija. I šalje pismo ibnu Ma'maru u kojemu naređuje da ubije šeha Muhammed ibn Allah, da ga pogubi. Čuli smo da kod tebe se nalazi čovjek tako i tako koji radi, koji poziva u to i to, naređujem ti da ga ubiješ, ili ću zaustaviti pomoć koju ti dajem, prekinuću pomoć koju ti dajem svake godine i dignuću, podignuću vojsku na tebe i osvojiti tvoj grad Al-Ujejn. Ibn Ma'mar, emir grada Al-Ujejn, kada je dobio ovo pismo, prepao se, pobojao se za sebe. I obraća se šehu Muhammed ibn Allahabu, Kažemo, savjetujem te da napustiš ovo mjesto. Mi nismo u stanu da se borimo protiv Halidija, Sulejmana Halidija. Na što mu šeh Muhammed, rahimahullah, odgovara 
ne boj se, onaj koji je na istini, Allah će ga pomoći. Ti si na istini uz Allaho pomoć, pomažeš istinu, Allah će sačuvati one koji su na istini od spletke, spletkaroša. Uz Allaho pomoć neće ti ništa moći navoditi, nastavi sa svojim pozivom. Allah će te učiniti prijedvodnikom drugih, ne samo da ti neće spriječiti Allahovu opskrbu, nego će dati da ti zavladaš njegovim mjestom i da, da ti njega pokoriš, ako ustraješ. Međutim, ovaj odbija da nastavi pružati pomoć šijehu Muhammedu, Muhammedu ibn Abdul Wahabu, a u osnovi ne pruža pomoć njemu, nego istini, jer on nije pozivao sebi, nije pozivao u svoj neki novi medheb, nego je pozivao da ljude da se vrati Kur'anu i sunnetu, on je u svemu tome nebitan. Međutim, naređuje mu da napusti ovo mjesto. I šijeh Rahimahullah odlazi sam svojim nogama bez jahalice. Pješice odlazi u mjesto koje se zove Adder'ije, koje se danas nalazi unutar grada Rijada. Odlazi pješice, početkom dana izlazi iz svog rodnog mjesta Al-Ujene i odlazi u Dar'in. Stiže krajem noći i odsjeda kod jednog od svojih učenika koji se zvao Muhammed ibn Suvailim Al-Urini. Jedan od njegovih učenika. Odsjeda kod njega i odlaze zajedno na sabah namaz i šejh im predvodi kao imam dadnu mu da predvodi u tom mešćidu namaz i na namazu uči sura al-buruč kada je došao do ajeta nisu se borili protiv njih i su prostavljali osim zato što vjeruju u Allaha koji je ponosni i hvale dostojani oni koji u fitnu skušenje stavljaju mumine, vijenike, vijenice zatim se ne pokaju Takve sleduje džahennemska patnja i žestoka patnja u vatri. I plaće žestoko u namazu, kada učio jajte. Plaće žestoko. Oni koji su bili prisutni na sabah namazu, pitaju ko je ovaj šef koji nam predvodio, pa se pročuje o njemu među stanovnicima Dara'ije. Da je odsio kod ovog njegovog učenika Muhammeda ibn Suvajinima i dolaze mu, oni koji vole znanje, dolaze kod njega, postavljaju mu pitanja, traže od njega odgovore na neke nejasnoće, traže tumačenja određenih ajeta, haditha. Sve dok vijest o njemu nije došla do emira, vladara ovog grada ili ovog mjesta Dar'ija, Muhammeda ibn Su'uda. Kaže se da je onaj koji je obavijestio ovog emira Muhammeda ibn Su'uda, njegova supruga, koju je nagovodila druga žena koja je bila prisutna na tom sabah namazu. Kada je čula šeha kako plaće na namazu, pitala o čemu je riječ, zbog čega plaće, pa je obavještena da je protjeran iz svog rodnog kraja zato što je pozivao u tevhid i zapriječeno mu da će biti ubijen, što je šeha pogodilo emotivno i plakao je u namazu, jecao i onda je ova žena obavijestila suprugu Ademira. Da je kod nas, u naše mjesto, došao je čovjek koji je plijen. Nipošto nemoj dozvoliti da ga izgubiš. Ispričala njegovoj supruzi i onda njegova supruga odlazi do ovog Emira i govori mu kod nas je došao goste, čovjek koji se zove Muhammed ibn Abdul Wahab, jedan od učenjaka šehova, ovo ti je prilika da podržiš istinu. Nemoj slučajno da pustiš ga da ode. Nemoj slučajno da propustiš ovu priliku. Nagovara ga, nagovara, nagovara, kao što žene znaju nagovoriti muža, koristiti svoje metode. A on pita, gdje se nalazi? Gdje se nalazi taj šeh? Kaže, nalazi se kod Muhammeda ibn Suvajinu. Kaže, recite mu nek dođe. Ne, od Edeba je da ti odeš kod njega. Ako želiš da ga podržiš zato što poziva Kur'an i sunnet, zato što poziva u istinu, pokaži Edeb i poštovanje prema njemu, otiđi ti kod njega. I odlazi ovaj emir Muhammed ibn Suvajinu, odlazi na noge šehu Muhammeda ibn Suvajinu. I traži od njega da mu pojasni šta je to što poziva. Šta je to što je sebe 
da su ga pretjerali iz njegovog rodnog kraja. I nakon toga šejh mu pojašnjava šta je njegov poziv, šta je njegova misija, u šta poziva, da poziva u čisti tauhid, da ljudi ostave sve ono što se suprotstavlja tauhidu, da ostave širkove i velike i male, da ostave novotarije, da ostave obožavanje turbeta, činjenje tevafa kod turbeta, ostave traženje šefata od mrtvih, zavetovanje mrtvima, da ostave hamajnije, da ostave svetišta takozvana, da se ne obraćaju u svojim domama drugima mimo Allaha, da ostave džinne šeitane i ostalo, da ostave novotarije, da se vrate Kur'anu i sunnetu, da se vrate na stazu prvih odabranih generacija, da ostave mezersku pristrasnost. Pojašnjavamo šta je njegova, šta je srž njegove misije, sionarskog poziva. Omu kaže ovaj mir Muhammed ibn Sa'ud, to što ti pozivaš, ja vjerujem u to. I želim te podržati na tome. Ali se bojim, ako te podržim i tebe Allah uzdigne, te Allah i pomogne, da ćeš nas napustiti i otiš na neko drugo mjesto. Pa mu kaže šijeh Muhammed ibn Wahab, da ću ti prisegu da nikada neću napustiti ovo mjesto. Samo pomozite uhid, pomozi istinu. I jedan drugom daju prisegu da će pomoći jedan drugog na pozivu na pravi put. I onda počinje nova faza u životu šeha, nova epoha u životu šeha Muhammeda ibn Wahab. Počinje intenzivni rad na pozivanju drugih u tauhid. Kada je dobio podršku ovog emira, Muhammeda ibn Sa'uda, koji je stavio svu svoju snagu, sav svoj metak, sva raspoloživa sredstva na raspolaganje šeha. Pa pozivaju okolna sela u tauhid i odazivaju im se ljudi. Dolaze sa svih mjesta, odazivaju se, dolaze da uče ko šeha Muhammeda ibn Wahaba. Tada je imao otprilike šeh nekih 40 godina. I ostaje 50 godina pozivajući u tauhid. Od 1158. godine po Hidri, 48 godina poziva u trgu. I dešavaju se sukob između njega i njegovih neprijatelja. Naravno, kada se proširila vijest o njemu, kao što smo rekli ove tri skupine, tri kategorija njegovih neprijatelja, su prostavljaju mu se. Dižu vojske protiv njega. Da stanu u kraj i da zaustave njegovu reformatorsku misiju. Pa dolaze i napadaju ovaj grad, ali Allah subhanahu wa ta'ala ih pomaže. Nakon toga, oni odlaze i pozivaju drugi, svako onaj koji se suprostavi i odbije da ostavi širk milom, oni mu zabranjuju širk silom, jer ih Allah pomogao i dao im snagu. Iz godine u godinu sve je bio veći broj onih koji su ostavljali te zabljede novatarije i vraćali se na Kur'an i Sunnet. I tako ostaje 50 ili 48 godina pozivajući u tevohid. I na tom putu piše mnoga djela koja se i dan danas izučavaju. Od najpoznatijih šehovih djela koja je napisao u svrhu vraćanja ljudi na izvorno vjerovanje je poznato djelo Kitabu Tauhid, Njiga Tauhida, koje se smatra jednim od najboljih djela u Akidi koja su ikada napisane. Kitabu Tauhid. U kojem nije spomenuo ništa od svog govora. Ajet hadith. Govora sa ajet hadith. Ajet hadith. Ništa od sebe. Isto kao što ima Buhari radio u svom sahiru. Poglavlje o sihru. Kakav je propis sihra? I onda spomenje ajet, spomenje hadith, spomenje tumačenje ashaba. Preko dvije stotine haditha koje je poredao ajeta i haditha izreka koji je poredao kroz 67 poglavlja. Također piše svoje poznato djelo Kešfu Šubuhat, otklanjanje šubhine, jasnoća, nevakidul islam, djela koja izvode čovjeka iz islama, da bi pojasnio pravi put. Šta je ono što te može izvesti iz islama? Da pazis na to. Usulul iman, fadailul Kur'an, osnova imana, vrijednosti Kur'ana, al-kebair, veliki grijesi, al-mađmu'a fil hadith, ala buabil fiqh, njiga o hadithima koji govore o propisima. Zatim, radi na skračivanju mnogih poznatih dijela, većih dijela, kao poznato dijelo imama Ibn Qayma Zadul Ma'ad. Dakle, piše mnoga, mnoga dijela koja njegovi učenici uče pred njim i čita, iščitavaju pred njim, čitaju, a on im tumači i komentarši. Naknadno, 
Sakupljena su ta šehova djela i štampana u 15 tomova. U 15 tomova. I onaj ko čita, baci pogled na ta djela, vidjet će posebnu jednostavnost i lahkoću kojima obiluju šehova djela. Jednostavno, pojednostavljeno, da može svako da razumije što je bilo neophodno u tom vremenu, u tom periodu, da se ljudima na jednostavan, pojednostavljen, lahak, razumljiv način dostavi istina. Kao malom djetetu kada pojašnjavaš. Jer ljudima nije bilo jasno kada mu kažeš Nemoj to činiti zato što je širk ne razumijete. Moraš mu nacrtati, pojasniti kao malom djetetu. Toliko su bili zavedeni. I od njega uče znanje njegovi sinovi. Od najpoznatijih njegovih sinova koji su uzeli znanje je njegov sin Husein, njegov sin Abdullah, Ali. Također njegovi unuci uzimaju znanje od njega poput šeha Abdurrahmana koji je sin od Hasana. Također njegov drugi unuk Suleiman, sin Abdullaha koji su napisali dva najpoznatija komentara na dijelo Kitabu Tawhid. Također i drugi uzimaju znanje od njega. Nakon tih 50 godina poziva u Tawhid i suprostavljanja onim koji odbijaju da prihvate Tawhid, šeh, Allah mu se smilovao, odlazi na Hirat 1206. godine po Hidžri. 1206. godine po Hidžri sa 92 godine života. 92 godine života. Rekli smo da je od rane mladosti počeo učiti znanje. Sa 12 godina predvodio druge u namazu kao imam, teravi. Znači, preko 80 ili 80 godina koje je u znanju i podučavanju, prenošenju znanja, učeći i prenošeći znanje, pozivajući na pravi put, Kur'an i sumjet. Nakon šeha, njegovim putem, nastavljaju njegovi sinovi, njegovi unici, njegovi učenici, nastavljaju pozivati u tevohid sa generacije na generaciju, prenose tu reformatorsku misiju šeha Muhammeda rahimahullah, dešavaju se razna iskušenja, razne smutnje, nakon šehove smrti padaju gradovi i ponovo bivaju osvojeni, dešavaju se ubijstva, dešavaju se ratovi, razna iskušenja i smutnje, ali Allahom dozvolom njegova misija, njegov poziv ostaje prisutan među ljudima. Kada god malo ode u zaborav, ponovo se vrati. Što upučuje, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna na njegovu iskrenost u svom pozivu. Jer ono što je iskreno, ostaje. Allah dadne da ostaje. Dok ono što je neiskreno, ne traje dugo. Sve do dana današnjeg, kada se šijekova misija, njegova, njegov poziv reformatorski proširio po čitavom dunjalku, pogotovo u današnjem vremenu, kada, su, kada je olakšan protok informacija, šijekova djela pisana, rasprostranjena su po čitavom islamskom umetu. Prevedena na mnoge poznate jezike. Ovdje je bitno napomenuti da ovo što smo rekli o šehu nije preterivanje po pitanju njega. Mi ne slijedimo Muhammeda ibn Abdullaha. Niti njega smatramo bezlješnje. Mi slijedimo Muhammeda ibn Abdullaha, ne Muhammeda ibn Abdullaha. On je naš imam. Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dok šeh Muhammed Abdullaha bolje samo jedan u nizu učenjaka koji su pozivali sunet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ne pripisujemo bezlješnost, niti kažemo da je on neprikosnoveno na pravom putu da nije mogao pogriješiti. Mogao je pogriješiti isto kao i drugi ljudi. Čovjek koji je podložen griješenju, ali spominjemo njega, njegov život, njegovo djelo, kao jedan od primjera. Ne jedini primjer, jedan od primjera kakvi nama islamski učenjaci trebaju. Oni koji su reformatori, oni koji se ne boje ičijeg prijekora, koji pozivaju Allahu, a ne sebi, koji daju prednost Allahu vjerjan nad svojim interesima ličnim, ne pozivaju u nacionalizam, ne pozivaju u partijaštvo, ne pozivaju u medheb ova ili ona, ne pozivaju, pozivaju u medheb Muhammeda sallallahu alaihi wasallam pravi put, pozivaju Kur'an i sunnet. A medhebi su samo sredstvo, nisu sporni medhebi, ali ne smiju se uzeti kao cilj, ne smije se od medheba napraviti nova vjera. Medheb je samo sredstvo preko kojeg učiš fik, propisa vjeri. To je pravna škola u islamu. Četiri su poznata medheba, 
a ima ih mnogo. U osnovi svaki učenjak je medveb za sebe, na jedan način. Dakle, ne pozivamo šehu kao što danas kažu to su vehabije. To su vehabije. U osnovi bi trebalo da kažu to su Muhamedije, zato što njegovo ime nije Abdul Vehab. Njegovo ime je Muhammeda, njegov otac je Abdul Vehab. Ali kada kažu to su Muhamedije, povezat će i sa Muhamedom sallallahu alaihi wasallam. Kažu to su Vehabije. Abdul Vehab je njegov otac, ne? Ni on Abdul Vehab, on je Muhammed. Zbog čega kažu Vehabije? Želeći da odvrate ljude od tog poziva. A ili šijek pozivao sebi? Kražu, proljevao je nedužnu krv, digao je sablju, uništio hilafet i tako dalje. To sve potvore i laži. Hilafet uopšte nije ni bilo tu. A to što je hilafet bio zaposlen drugim stvarima, što se na halifnom dvoru činio blud i ostalo pio alkohol, dok su Allahovi neprijatelji uzimali jedan po jedan grad, jedno po jedno mjesto muslimansko, to nije bitno. Ali bitno što je Muhammed Abdul Vahab ustao i probudio se protiv širka. On nije ustao da, da vlada. On je ustao ljude da poziva u tevhi, da poziva da i vraća Kur'an i sunnetu. A to što se drugi njemu su prostavili, oni su kriju za to, ne on. Svako onaj koji je bio napadnut, ima pravo da se brani i da vrati isto mjeru. Šeh nije nikoga napadao zbog vlasti, nego je pozivao u tevhid i onaj ko se suprostavi tome protiv njega se bori. Kao što je to radio njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ali moguće je da je neko od njegovih sljedbenika uradio nešto što je suprotno Kur'anu i sunetu. To je moguće. Bilo je među ashabima Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam oni koji su činili grijehe, oni koji su učinili ono što je poslanik sallallahu alaihi wasallam ukorio. Nakon njegove smrti dešavalo se stvari sa kojima nije zadovoljan poslanik sallallahu alaihi wasallam. Tako isto i Šeh Muhammed Abdul Wahab, nakon njegove smrti, moguće je da neko od njegovih učenika uradi ono što nije ispravno. Ali neispravno je da se to njemu pripisuje. Njemu pripisujemo samo što je on radio i što je ostavio iza sebe od dijela. A njegova dijela su dostupna. I onaj ko želi da dokaže da je Šeh Muhammed ibn Abdul Wahab pozivao u nešto drugo mimo onoga što su pozivale prve generacije, neka dokaže. Njegova dijela su dostupna. Neka iz njegovih dijela, iz tih 15 tomova koji su štampani, neka donese ono što je suprotno Koranu i sunnetu. Moguće je da ima, kao što ima u svim drugim knjigama. Ali šta je to u njegovoj misli suprotno? Šta je to ili u šta je pozivao što je suprotno vjerovanju prvih odabranih generacija? Vjerovao je u Allaha, pozivao da se vjeruje u Allaha, u njegova lijepa imena, svojstva. Pozivao ostavljanje širka, u vjerovanju u meleke, u knjige, u poslanike, sudnji dan. Pozivao napuštanje novotarija, isto ono što su pozivale prve generacije. Ali sljedbenici tramputice, zablude, njima ne odgovara taj poziv, ne želi da ga podrži. Mogli su oni da pozivaju, Allah je ga odabrao. I od dokaza da je inša Allah ta'ala bio iskren u svom pozivu, jeste i to što se njegova dava proširila po umetu. Jedno od najboljih dijela koja je šeh napisao u svom tom misionarskom radu je poznato djelo tri temelja. Poznato djelo tri temelja i njihovi dokazi. Tri osnovna temelja. To djelo je šijek napisao jednim izrazito pojednostavljenim stilom, načinom. A riječ je o tri pitanja za koja će čovjek biti pitan u kabu. Ko je tvoj gospodar? Koja je tvoja vjera? I ko je tvoj poslanik samost? Ono što svaki musliman mora poznavati. Ono što svaki musliman mora poznavati. I ovu, ovo kratko djelo, ovu poslanicu, tumačio je svojim učenicima i savjetovao da se tumači i prenosi običnom narodu. U ovoj kratkoj poslanci pojasni ono najosnovnije što svaki musliman treba da poznavati. Najosnovnije. Što ne smije nijedan musliman ne poznavati. Kada je u pitanju vjerovanja Allaha, kada je u pitanju vjera Islam, kada je u pitanju vjerovanje poslanika sallallahu alaihi wasallam ko je Muhammed ko je istaj islam ko je tvoj gospodar ko je Allah kako prepoznaješ Allaha po čemu znaš ko je tvoj gospodar šta je tauhid šta je širk dakle najosnovnija naj najbitnija pitanja 
I Allah je dao bereketa ovom dijelu. Da mislim da danas nema ni jednog jezika na Dunjalku, a da nije na njeg prevedeno ovom dijelu. Mislim da nema ni jednog jezika danas, a da nije na njega prevedeno ovom dijelu. Stotina jezika danas. Čak je prevedeno i na naš jezik davne 1976. godine. Nije od 92. Nije 92. kada su Arapi došli i tako dalje, humanitarne organizacije, nego 1976. prije koliko godina? Prije 46 godina. Koga je preveo i koga je izdao? Preveo ga je prvi doktor nauka u islamskoj zajednici. Rahmetli Ahmed Smajlović. Je prvi doktor islamskih nauka u Bosni i Hercegovini koji je doktorirao na poznatom Azharu Šerif u Egiptu. A taj njegov prijevod ovog dijela tri temelja štampala je islamska zajednica. Tarješinstvo islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Sarajevo. U deset hiljada primjeraka. U deset hiljada primjeraka. Štamparija oslobođenja u Sarajevo. To je dakle prvo izdanje ovog dijela na našem jeziku. Koga je štampao islamska zajednica? Ko je prevao ovo dijelo? Ahmed Smajlović. Kažu vehabije, 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 Muhammed Abdul Vehab i govor o njegovom životu i dijelu prije više od 40 godina je bio prisutan u Bosni i Za vrijeme onog režima. U 10.000 primjeraka, koga je štampao? Islamska zajednica. Islamska zajednica. Koga je preveo? Doktor Ahmed Smajlović. Ahmed Smajlović. I ne samo da je preveo ovo dijelo, nego je napisao uvod, kratku biografiju šeha Muhammeda Ibn Abdul Vehab. Kratku biografiju šeha Muhammeda ibn Abdul Vahaba koju ćemo inša Allah ta'ala sutra pročitati. Da vidite kako je o njemu pisao dr. Ahmed Smajlović. Nakon toga ovo dijelo biva prevedeno drugim prijevodima i štampano u mnogim većim tiražima, mnogobrojnim. Također se prevode komentari ovog dijela i tomači se dijelo na islamskim predavanjima. Bijeli se u vidu brošure besplatno. Dakle, biva štampano u desetinama hiljada primjeraka i dijeljeno među muslimanima. Zbog svoje bitnosti i koristi. Zbog svoje bitnosti i koristi. I zbog toga, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, mi ćemo se u narednim sedmicama družiti sa ovim izrazito bitnim, sažetim, koristnim dijelom. Dijelo koje je bitno, a u isto vrijeme je sažeto, korisno, jednostavno. Družćemo se s ovim dijelom uz kratki komentar i pojašnjenje kako bi uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć i dozvolu svi zajedno se okoristili i od sebe otklonili neznanje ili posjetili se na ono što već znamo. I kao što sam već spomenuo, Allah je dao berekete ovom dijelu, izučava se na islamskim univerzitetima, u školama, diljem islamskog ummeta, izučava se na islamskim predavanjima. Šta više, ovo dijelo je početno dijelo kojeg većina islamskih učenjaka danas savjetuje učenicima, početnicima da na početku svog učenja izučavaju. Prvo dijelo kojeg savjetuju da izučavaju, kaže započne sa tri temene. Prvo, nauči na pamet ga, čitaj ga pred nekim učiteljem, pred šehom, pred alimom, prisustuj predavanjima, izučava njegov komentar, u njemu nije govorio ništa bez dokaza. Šta god je spomenuo, Spomene određenu tezu, citaj kaže, a dokaz su riječi uzvišenog Allaha, tako i tako. Dokaz je hadith, tako i tako. Ništa nije govore od sebe. Sve što je spomenuo, spomenuo je sa dokazom. Sve je potkrepio sa dokazom. Čime nas odgaja da vjeru uzimamo sa dokazima. Da ne uzimamo sljedeći slijepo druge. Nego sve što učiš od vjere, učiš sa dokazima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo što smo čuli i rekli bude dokaza nas, ne protiv nas. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da se smiluje šijehu Muhammedu ibn Abdul Wahabu, da mu oprosti grijehe, da ga spoji u džennetu sa poslanicima, vjerovjesnicima, šehidima i dobrima, da i nas sa njima spoji u džennetu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da uzdigne tauhid i sunnet i sve one koji pozivaju tauhid i sunnet da ih pomogne na tom putu, da učini nas od onih koji pozivaju Kur'an i sunnet i ispovjedanje tevhida uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i molimo ga subhanahu wa ta'ala da 
uništi širk i one koji pozivaju širk i da iskorijeni širk koliko god je moguće iz ovog umeta i da učini nas od onih koji se bore protiv širka i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da nam se smiluje, a naša posljedna dova je Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salavata i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu častnu porodicu i sve premjeti.